0: pour la ligue, à chaque mise en échec, on est. Trop pour la ligue, les trop fort pour la ligue. trop on est. Trop fort pour la ligue, pour la ligue. des ça mal. Ben oui, salut les DG fantasy, les fans de fantasy, les fans de foot bienvenue est trop fort pour la ligue. Comme vous avez vu hier, modification des podcasts, on est rendu avec le podcast de football 100% football animé par Eric Huard et Mystic Rick qui se joint à nous cette saison. Aujourd'hui, gros défi, on a un podcast à faire après le gros podcast 100% football d'hier. Si vous n'avez pas entendu ça, vous n'avez pas écouté ça. Allez sur les plateformes de trop fort pour la Ligue partout où vous écoutez vos podcasts et allez écouter 100% football. Mais ce soir, Sharp avec vous et... Super Max! Écoute, c'est ça que j'ai trouvé pour toi un petit tour <rire> d'intro. J'en ai le meilleur faire, mais il n'est pas là ce soir. Fait il que, va gars, falloir
1: que tu gardes ça, c'est tout simplement ah une oui, scène. Ah oui, il gâche Max, moi la
0: remettre. Mais t'es pas la star du show ce soir, Max. On ah. accueille ce, ce soir avec nous pour la première fois des participants du Fantasy, des fans trop forts pour la Ligue. Dans la Ligue C et dans la Ligue D. On a Vince, merci. Et Charles Auclair. Vince, what's up, man? Hey, merci,
2: uh, Sharp. Uh, le jour où je vais avoir une musique d'intro comme ça dans un podcast, uh, je, vais avoir, je, sais, je sais que je vais avoir réussi, honnêtement, uh, dans, dans, dans ma carrière de DG uh,
1: Merci, Vince. Merci. C'est vraiment apprécié. <rire> Alors, on
0: avait trouvé une, mais c'était comme. voilà, ouais, non, non, peut-être pas ça. Mais ben, merci d'être là, Charles, en forme avec ton jersey des Bills. Tu es remis ta semaine-là.
3: C'est pas des Bills, man, c'est Barclay. C'est ah, bon, mon hot take de, de l'année, ça, Barclay. Ah, excuse, puis, moi, excuse euh, moi je peux pas... Pas suis... de boob. Puis, euh, en tout cas, moi, je fais des fantasy avec Vince, puis euh, ça sera pas cette année euh, une chanson, ça, c'est sûr. <rire> ben,
0: écoute, on a deux DG expérimentés ce soir, les gars, les deux dans votre ligue, dans les, la ligue de trop fort. Pour la ligue, dans le fantasy des fans, vous êtes 6-2. Il y en a un qui est en première place, un qui est en deuxième c'est Charles, si je ne me trompe pas, qui est en...
3: 7-2, moi, je
0: pense. 7-2. 7-2. Oui, moi, j'ai 6-3. Ouais, c'est sûr que c'est difficile d'être euh, 6-2, comme je l'ai dit, quand ouais. on a déjà 9 semaines de jouer. Ce n'est pas grave. Pas grave. <rire> Comment vous trouvez ça, à date? Ah, moi, j'adore. La formule est le fun... Euh... Tout le monde embarque dans la, dans la
2: Ligue. La formule de rélégation, on est là pour l'honneur. Euh, évidemment, moi, dans la C, euh, je vise la haut dans deux ans. Ça n'est pas facile de se rendre là aussi rapidement. Euh, mais euh, mais c'est agréable, c'est le fun. L'opportunité que vous nous avez donnée est excellente. Les, les commanditaires, c'est cool aussi avec les, avec les prix qui viennent avec ça. Fait qu on a du fun, bon s'amuse avec ça. C'est un fantasy de plus, hein? un, un de plus ou de moins dans la saison. Euh, ça ressemble à ça.
0: Puis on ouais. est vraiment gâté, puis c'est un bel objectif que tu as d'être dans la Ligue A parce que cette année, c'est sûr qu'on distribue ça le plus even possible dans nos cinq ligues. Cinq ligues avec 12 participants en chaque, fait que 60 au total. Quand on a commencé ça cette année, on ne savait pas où ça allait nous mener. Juste les gens qu'on a rencontrés, la dynamique fantasy qui s'installe dans les groupes chat, le trash talk, mouche capote. Et on remercie Beastfoot, la boutique de football par excellence au 236, Curie-Label à Laval ou Beastfoot.ca pour les prix qu'on peut remettre cette saison. Également, Underbase qui nous a fourni euh, gilets, casquettes, jersey de foot. Bonne nouvelle, c'est qu'on discute avec eux pour avoir de la merch à pouvoir offrir à tout le monde bientôt. Et puis, euh, Beard Bros, il ne faut pas les oublier. Je vois qu'on a des petits barbus à l'écran ce soir. Fait que euh, Beard Bros, <rire> les gars, on va s'arranger. Si vous finissez, euh, c'est bien parti pour vous autres. Fait que vous risquez de vous ramasser pas mal de stocks cette année. Super. Hein? Ouais. Mais il ouais, faut là, que là. ça continue de bien aller. Puis, quand on choisit 101 d'habitude en fantasy, tu dis au moins que ça va bien aller parce que tu start avec le stud du fantasy. Tu peux pas te tromper, tu drafts Jonathan Taylor. Vince, c'est ça que tu as fait. Comment ça se passe? Ben, honnêtement, c est, c est, ça faisait longtemps que
2: j'avais pas eu le, le first pick overall dans un, dans un fantasy football. J'ai long, j'ai vraiment hésité, honnêtement. Charles va pouvoir en témoigner, d'ailleurs. Ah, moi, j'ai une, une histoire
3: là-dessus, là, ça vaut de l'or. Je, je vais même t'interrompre, Vince, je vais compter ça. Là. Comment ça fonctionne? Moi, puis Vince, on est des bons potes depuis au moins trois, quatre ans. C'est Vince qui m'initie au fantasy, puis à chaque année, moi, je, je, suis, je suis le commis d'une ligue. Vince est commis d'une autre ligue. puis on, on fait nos deux ligues en même temps. Puis ça a tombé que Trop fort pour la Ligue, il est tombé euh, en même temps que je recevais tout le monde chez nous. Puis Vin, s'est si rentré, il dit, ah, je passe de la merde dans, dans le chat de Trop fort pour la Ligue. Si je suis premier, c'est CMC, le monde capote. Le je suis ah, OK, c'est pas un mauvais pic. Il tombe qui est premier. Et puis, là, puis là, il, il, il choke. Il ah, est je... Ah, je peux pas, je peux pas, pas prendre Taylor. Hey, je t'ai dit, je t'allais traiter de pas de couille toute la soirée, là. Le gars, il dit qu'il va nous ramasser. CMC puis il Jonathan Taylor. Il y a ce qu'il mérite, si tu veux, mon avis, là.
2: <rire> ben ouais, c'est un peu ça. J honnêtement, à ce stade-ci, j'aimerais bien avoir CMC, mais euh, tu sais, je n'ai pas abandonné pour, euh, pour Jonathan Taylor encore de mon côté. J'ai touché que Max, toi aussi, tu as, as Taylor dans, dans une coupe de, de, de poules. Je ne sais pas comment tu vois ça. Là.
1: Dans deux ligues, je <rire> repêchais euh, premier dans notre home league, de trop fort pour la ligue, puis dans une ligue avec mes amis. Euh, puis je me suis dit, gars, j'ai fait la même affaire que toi. J'ai dit, je peux pas me tromper. Je vais aller avec Taylor, puis j'avais le goût d'y aller avec CMC, j'avais le goût d'y aller avec Henry. Je me disais, mais je ne peux pas, c'était incontournable de ne pas prendre Taylor. J'ai dit, ah, OK, je vais avec Taylor, puis hey, je vais l'avoir dans deux fantasy. Puis tu sais, c'est toujours le fun d'avoir les mêmes joueurs dans plusieurs fantasy, parce que des fois, tu es comme, ah, oh, je joue contre euh, J. Justin Jefferson, ah, oh, je joue contre lui, ah, ouais. il me fait des points, ah, puis là, ça va voir dans l'autre fantasy, puis il te fait 35 points contre toi, c'est toujours moins le fun. Donc là, j'ai dit, bon, je vais me suis je vais, je vais prendre Taylor d'un deux. Pas la meilleure décision que. <rire> mais là, je comprends,
0: les gars, vous pouvez pas trop en parler de Jonathan Taylor parce que vous l'avez, mais Charles, mettons, je vais te demander de. Toi, ça te fait rien, tu l'as pas, Jonathan Taylor, dans, dans le fantasy des fans. Fait que, si tu l'avais, est-ce que tu serais plus du genre à le garder ou tu essaierais d'avoir. Ben qu'est-ce que tu pourrais avoir pour Jonathan Taylor à ce stade-ci?
3: ben moi c'est pas compliqué Jonathan Taylor là, je, mon, un, je je, je, je l'ai nulle part tu sais je l'ai pas c'était un je, je le voulais pas il est arrivé c'était un des je pense un des pires numéro un un des pires à avoir fini running back numéro un des dix dernières années ou ish. Là, il, ça ça sonne pas bien moi c'est pas compliqué si j'ai Jonathan Taylor je le je, je veux, J'essaie d'attraper quelqu'un qui pense qu'il baille l'eau sur un, un running back top 12. Mais en fait, ce pas, pas ça Jonathan Taylor. Là. Jonathan Taylor en santé, c'est quoi? Je m'ai pris des notes ici. C'est 11,9 11, points par game. Exact. Bon pour le 25e rang de, chez les running backs. Ça, c'est s'il est en santé. S'il revient en santé, la haut-line est dégueulasse. T'sais, selon Pro Football Focus, 31e. Les corps arrière, il n'y a rien à faire. Les coachs vont nulle part. Ça, c'est s'il va en santé. Là. Parce qu'il n'est pas en santé. Euh, J'ai lu plusieurs médecins qui disaient qu'il a aggravé une blessure, qu'il va peut-être le mettre trois semaines encore euh, sur la touche. Moi, moi c'est pas compliqué. J'essaie de vendre le nom. Un peu comme, euh, on ne parlera pas de Ned aujourd'hui aujourd'hui, mais un peu dans le même style que, que moi, c'est un gros nom. Je, je, je le nom parce que je pense pas que les points vont venir cette année.
0: Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'on a... on avait les mêmes points. En fait, je, je tick chaque petite boîte que j'avais, chaque petite ligne que je m'étais faite sur Jonathan Taylor. Derrière, euh, une autre line, comme tu dis, qui n'est pas super. Il n'est pas en santé. Et puis, ça me fait un peu penser aussi. Euh, possiblement, peut-être pas à ce point-là, mais tu te souviens de Joe Mixon, quand on a shut down Joe Mixon, quand on l'a gardé à l'écart parce que la saison s'en allait nulle part pour les Bengals, fait que je pense qu'il pourrait être un candidat à shutdown, à retirer, si jamais, comme tu dis, la, sa blessure est achevée et puis qu'on pense.
2: Moi, je pense, ben, je comprends vos points, les gars, mais je pense que ça dépend de ta position dans les, dans les standings aussi, à savoir qu'est-ce que tu fais. T'sais, moi, je suis quand même deuxième là, dans le pool, euh, même si mon first pick overall, c'est Jonathan Taylor. Euh, bon, là, on sait qu'il y a un nouveau coach, Jeff Saturday, qui, euh, qui s'en vient avec les coachs, qui, qui était un gars de haut-line de euh, important dans l'histoire des, des coachs. Ça va-tu faire quelque chose? Il n'y a pas d'expérience, mais bon, euh, est-ce que, est que ça peut aider à Jonathan Taylor? Moi, je pense qu'un coach qui n'a pas d'expérience va peut-être... Euh, relyer sur son 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 joueur d'impact en offense il y a Heinz qui est parti. Euh, Ellinger, qui est un carrière, un, un carrière qui est un petit peu plus mobile que Matt Ryan, peut-être peut ouvrir des portes. Tu sais, on a vu euh, en première demi les Titans cette semaine avec un, un carrière mobile, ce que ça a pu faire, c'est ouvert des portes pour euh, Henry. Euh, moi, je bête je, je, je que c'est ça qui peut arriver. Euh, évidemment, je reste toujours à, à l'affût euh, euh, quand c'est le temps de, 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 de parler de transactions. Euh, fait que, je reste ouvert à, à transiger. Mais moi, je pense que... Dans mon cas, du moins pour le pool de, de trop fort pour la Ligue. Je pense que Jonathan Taylor peut devenir un asset important, mais qu'on va arriver dans les, les, euh, les séries éliminatoires de la Ligue. Moi, pour l'instant, je garde. Euh, je ne veux pas sell low » un chouette premier overall. Je
0: pas capable de faire ça. Fait que euh, on va voir quest ce que ça va donner pour, euh, pour la suite. Fait que toi, le fait que tu l'aies drafté ou tu, tu l'aurais pêché, ça pèse quand même dans la balance. Ben là, ça fait mal, Puis euh, je me demande, bon, qui je peux avoir, qui, qui, qui je serais capable d'aller chercher.
2: Tu si tu me parles comme un, un, un gars comme euh, Ramon Stevenson, Travis
3: Etienne,
2: tu sais, je pense que c'est le genre de target que tu, je pourrais espérer peut-être avoir, mais
3: je que et Etienne, merci, je pense que tu, tu, tu capotes, tu Kenneth Etienne. Walker,
2: mais, mais je ne pense pas que quelqu'un va être prêt à payer ce prix-là pour euh, Taylor.
0: Fait qu'à ce moment-là, moi, je le garde. C'est ça que je me dis. Max, toi, tu l'as deux fois, Fait que veux-tu le passer dans une ligue puis le garder dans l'autre puis euh, <rire> on verra ce que ça ben donne?
1: écoute, moi, ça va dépendre de ce que j'ai parce que ici, là, j'ai les stats de l'an passé puis l'an passé, Jonathan Taylor a commencé très lentement. Euh, tu sais, c'était average, c'était à peu près 3-6 verges par course jusqu'à la semaine euh, jusqu'au 11 du 4. Donc ça, c'est le 4 novembre, 4 novembre. En fait, c'est ça. Jusqu'à à peu près, le contre les Jets que ça a explosé. Après ça, là, des... il n'y a pas une game. Sa plus basse game, c'est 77 verges contre les jags au dernier match de la saison. Donc, c'est là qu'on voit que l'an passé, Jonathan Taylor n'a pas été... Euh, on s'en rappelle, là, il n'est pas devenu le, le, le prochain euh, Derrick Henry euh, dans les neuf premières semaines. Là. Il est devenu il est devenu le premier running back. Euh, le monde le comparait à King Henry. Je ne vois pas encore là. là mais dans les... Euh, dix dernières semaines de la saison. Puis, dix semaines de, les dix dernières semaines de la, de la saison, là, ça fait oublier pas mal de choses au monde. Je te le garantis. Si Jonathan Taylor connaît dix bonnes dernières semaines, on n'en parle même plus. Je te le garantis. On a oublié vite en fantasy football. Je te le garantis.
0: Regarde, hey je te le souhaite, mais en même temps, tu parles de mais... l'année passée, il traînait pas un ankle sprain ouais. non plus. Ah,
1: euh, non, ouais. non, là, là, je parle pas de sa blessure, mais euh, non, je vais sûrement essayer de le choper dans deux ligues à quelqu'un, mais dans notre home league, ça va être dur. <rire> je vais te le choper à toi, mais tu le voudras pas. <rire> non, pas ce soir, en tout cas.
0: Non, 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 non. Ben bonne chance avec euh, votre running back Jonathan Taylor. Moi j'ai misé très high sur les wide receivers. Fait que j'avais attendu pour les running backs. Ça va pas si mal pour moi. Puis, euh, dans le fantasy des podcasters avec Gas, on a perdu Breeze Hall, mais on était on a fait des trades pour Dalvin Cook. On a Travis Etienne. Fait que, côté nous, running back, ça va pas pire. C'est la perte de Jamar Chase qui nous a fait le plus mal.
3: Juste pour un dernier, un dernier argument. Là. Mettons Vince, là, il en parlait il est 6-3. Je serais curieux de savoir la l'affiche. Mais en général, des personnes qui ont, qui ont drafté Jonathan Taylor. Euh, petit hommage à mon frère Jerome Auclard qui est pratiquement mathématiquement éliminé avec euh, Jonathan Taylor. Je pense que les personnes qui ont, euh, qui ont Jonathan Taylor ont besoin, ont besoin de gagner maintenant s'ils veulent espérer euh, faire les séries. Je euh, pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le luxe à merci avec Jonathan Taylor d'attendre euh, les playoffs.
1: Non, moi, comme tu dis, je suis 5-4-5-4 dans les deux ligues. Donc, euh, une chance, j'avais une méchante belle profondeur parce que, pour ouais. vrai, ça a été euh, difficile euh, de voir que Jonathan Taylor, tu sais, j'ai des gars comme Miles Sanders qui ont été une révélation de l'année un peu, là, donc euh, c'est à peu près ça.
0: Ben on va checker tantôt, les gars, vos, vos pools Fantasy des Fans. On va parler des moves que vous avez faites justement, comme tu dis, pour euh, être avec Jonathan Taylor, puis quand même être en deuxième place dans le pool. Il faut avoir fait d'autres moves, avoir repêché. Euh, des bons joueurs, On fait une bonne affaire. Fait un autre joueur, par contre, que je voulais parler ce soir, qui risque de revenir bientôt, on ne sait pas avec qui, c'est un receveur agent libre, Odell Beckham Jr., qui était avec les Rams l'année passée, blessé pendant le Super Bowl. On parle beaucoup des Cowboys qui sont intéressés, mais on a entendu les Bills, on a entendu les Packers, on a entendu les Chiefs. Là, je veux savoir, parlez-moi pas de, de Cap Space, parlez-moi pas de oh, « ouais, mais est impossible », parce que je veux juste savoir, si on vous donnait Odell à jean libre et que vous pouviez le mettre sur n'importe quelle équipe. Charles, où est-ce que tu voudrais voir Odell Beckham Jr.? Ben,
3: moi, pour, pour vrai à, à la retraite, mais c'est pas ça la <rire> question. C'est <rire> euh, pas du point. Non, c'est ça. Mais probablement les Packers. Euh, J'espère vraiment pas les Bills là, parce que moi, les Bills, c'est une de mes équipes préférées, puis j'ai vraiment pas envie de le voir là. Peut-être les Chargers avec les blessures à Williams, puis à Keenan Allen. Puis mon dernier choix, peut-être Houston, si Cook, s'il continue à bouder. Ce serait seraient pas les trois, les trois équipes que, que je verrais avec un potentiel.
0: Ouais, la consigne que je t'ai donnée, c'est du dire n'importe quelle équipe puis on s'en fout, c'est impossible. Mais dès que tu as dit Houston, on dirait que j'ai fait comme « impossible ouais. ». <rire> Le gars, il veut juste gagner. <rire> que, mais est-ce c'est que Toi, Vin, as-tu des équipes? Ben, moi, mon, mon choix obvious,
2: c'est les Ravens euh, de Baltimore. Euh, bon, la, la, la blessure de Bateman, je ne pense pas que Duvernay peut être un wide receiver numéro un dans un club. Euh, après ça, la profondeur n'est pas là, là au niveau des wide receivers euh, de Marcus Robinson, euh, James sais, euh, Je pense que les Ravens ont un bon club qui peuvent aller loin. Puis, Moi, je le vois un peu comme le Hollywood Brown là, qui s'en viendrait, Deep Threat euh, à Lamar Jackson. Euh, pour moi, ça serait le meilleur fit là, si euh, Fantasy euh, parlant... Là je pense le meilleur fit, moi, ça serait les, les Ravens. Euh, sinon, je verrais peut-être les Rams. Il euh, y a de l'historique qui est là. Euh, puis s'ils vont nulle part, les Rams, mais euh, si on une division où y a, tout est possible encore. Peut-être que, peut que, peut que ça, pourrait, ça pourrait être
0: un retour vers les Rams, mais moi, pour moi, je le verrais dans, dans le mauve des, des Ravens. Les Ravens, ont un, je vais le sortir, mais qui ont un horreur très favorable aussi en playoff, si jamais c'était le cas. Il y a... Quelqu'un sur le podcast ce soir qui va sûrement nous sortir les Packers Non Ah euh, ben, il a la tête. Bon, ben, Max, vas-y, où est-ce que tu le verrais Odell Beckham, si tu peux choisir une
1: équipe. Euh, ben, l'affaire, c'est que c'est difficile de pas dire les Packers qui n'ont pas de receveurs. Euh, c'est rough. C'est rough de même. Puis on a perdu Romeo Dobbs en fin de semaine. Euh, les Packers sont une infirmerie maintenant aussi. Euh, je dirais les Ravens aussi, puis je dirais les Bills. Les Bills, parce que Von Miller l'adore, donc je vais dire les Bills first. Von Miller
2: est en mission depuis plusieurs semaines pour amener OBG là. Fait que, effectivement, c'est un, un, un choix qui est logique. Puis on l'a vu, il est allé vers les Rams parce qu'il savait qu'il y avait une option de gagner là. L'option de gagner euh, cette année, c'est les Bills. C'est un bon choix, Max.
0: Fait que le meilleur choix Fantasy pour Odell, ça serait vraiment de recevoir le ballon de Josh Allen même si Diggs est là, même si Gabe oh, est là. Ah non, là.
1: non. Le, la meilleure option fantasy serait probablement avec les Packers ou, que, ou les Ravens. Mais je dirais que les Packers qui auraient le plus d'opportunités d'avoir le ballon rapidement. Euh, ouais, je dirais les Packers.
0: Man, je vois déjà Rodgers et Odell se poigner sur le sideline. Ah, ah, se ah. poigner, puis bouder, puis on dirait que...
3: Toutes les personnes que je connais qui longent, d'eux autres, dont mon frère Jérôme Ocloé. Ah, bon,
1: ben, il y a du monde qui <rire> vont rire de JC, parce que <rire> JC là dans mon dynasty. JC <rire> a, a repêché la pire euh, receiver squad que j'ai vue de ma vie, là. C'est bon, vraiment... Il y a Alan Lazard comme premier receveur. Gabriel Davis. Ah. Oh. C'est ce que
2: j'allais ouais, dire. Il a fait des ben, très ben, bons après, fans, sa j. stratégie...
1: Hein. Euh, il était comme
2: trop all-in, uh, Gabe Davis,
0: JC, uh, cette année. Ben, on va ouais, parler pour de de prendre, de prendre des, 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 messieurs, des Messieurs, Vous êtes au top du classement. Fait que C'est quoi les moves que vous avez faites? Parce que la Ligue D, ça a pris du temps avant qu'il se passe de quoi. La Ligue C aussi. Là, on a eu des trades un moment donné. C'est quoi les moves que vous avez faites pour votre équipe cette saison?
3: Ouais. Ben, moi, mon meilleur move, c'est de drafter Barclay en première ronde. T'sais, moi, pour vrai, j'ai drafté Barclay en première ronde quasiment partout euh, puis à chaque fantasy que je le draftais, le monde riait, puis disait que je le draftais trop tôt, puis live, c'est moi qui rie. Euh, sinon, j'ai fait un énorme trade, j'ai échangé Gibson plus Bateman euh, contre Joe Mixon après la week 3, après une grosse performance de Gibson, puis une grosse performance de Bateman. Donc là, je te dirais qu'avec Barkley, Mixon, Swift comme trio, après ça, j'étais allé chercher John Chase. Malheureusement, il s'est blessé une semaine après. Mais quand il va revenir, là, je, vais, je devrais avoir une pas pire équipe pour rentrer en playoff.
0: T'es capable de patcher avec qui?
3: Ou... Ben, j'avais Williams. <rire> j'avais Bateman, que finalement, le gars à qui je l'ai échangé, il l'a droppé. J'étais allé chercher ses waivers. Présentement, mes receveurs, ça fait dur. J'ai genre Kristen Kirk qui est quand même un, un bon pick. Euh, J'ai Joshua Palmer qui présentement joue pas si pire, mais c'est pas chic au niveau des receveurs présentement. Là.
0: Tu parles, de. On va aller voir le line-up à Vince, mais tu parles de Josh Palmer. Ça me fait passer une question qu'on a reçue sur euh, Partant en Sud-Ban pour le podcast de ce soir. Josh Palmer, est-ce que tu le starterais cette semaine? Et est-ce que tu starterais avant Terry McLaurin?
3: Je le starterai pas. Euh, J'ai l'impression. Mais premièrement, le, la dette des 49ers, c'est quand même une très bonne défense. Euh, McLaurin, l'affaire avec McLaurin, c'est que. Il est vraiment bon. Avec équipe on dirait qu'il a retrouvé euh, la chimie, on dirait c'est sa forme d'avant, mais il va avoir Slade d'en face toute la game contre les Eagles, juste parce que je ne veux pas que mon receveur aille Slade d'en face. J'irai avec Palmer, mais euh, aucun des deux que je serais confiant. Puis, je dis ça, puis moi, je vais être obligé de starter Palmer. Là, fait que, euh, des fois, on a des, des décisions à prendre qu'on qu ne veut pas nécessairement prendre.
0: Ben, Palmer, je veux dire, moi, j'allais en Dynasty puis j'attendais juste qu'il ait son opportunité. On, on a vu des flashs un petit peu. On a vu qu'il peut être présent. Fait que j'espère juste que pour le futur, euh, il réussisse à se, se carver un rôle. On sait que Keenan Allen vieillit. Mike ouais. Williams, il est embêté, embêté par des blessures. fait que.
3: Il est vraiment bon, là. Tu sais, il manque pas de talent, ça, c'est clair. Là. Puis Herbert eh, va, va, va sûrement... Euh, va sûrement recommencer à, avoir, à être élite... Et... Un jour, là, ça va être sûrement avec Palmer.
0: Mais Vince, je veux le dire que tu m'impressionnes. Avec ta fiche de 6-3 quand même. Tu as le QB14 en Justin <rire> Herbert. Jonathan Taylor qui est le RB36. Après ça, tu as Tyler Algier. Je comprends que Stevenson est en baisse cette semaine. Fait que tu, vas, ouais, tu ouais, vas avec ouais. Algier. Après ça, on va avec l'impressionnant Michael Pittman cette saison. Et Sérieux. Tu sais, quand tu
2: regardes mon line-up, c'est. Tu sais, c'est. Fantasy football, les boys, vous l'avez tous déjà vécu, là. Il faut que tu sois chanceux un peu pareil. Hein, mm -hmm. je, je suis le septième dans les points pauvres, je suis deuxième dans la fiche, tu sais, ça c'est la réalité. Ça arrive. Mais, tu sais, il faut starter le bon gars à bonne semaine. Je pense que j'ai été chanceux là-dessus. Une couple de, de waiver pickup up qui, qui, ont, qui ont fait la job quand je les ai ramassés. Je pense à Curtis Samuel. Je pense à Jacoby Mayers, Algier. Là, Patterson est revenu. Algier est moins sexy. Euh, mais, tu sais, euh, la, la projection que je vois de Algier cette semaine par euh, NFL Fantasy, pour moi, c'est pas bon du tout. Euh, tu sais, je m'attends à un genre de 10 points de Algier. Puis là, tu sais, on est dans des semaines où il y a beaucoup de bye week il y a des blessures. Il n'y a pas grand-chose disponible sur les waivers présentement. Puis, je suis d'une ligue où personne ne transige. Donc, la Ligue C, ah, je c pense qu'il n'y a pas eu une transaction encore. Les gars les gars sont en amour avec leurs joueurs, je ne sais pas trop. Euh, ou ont peur de, de faire un move qui, qui peut venir te, te, te bite in the ass par, par après. Euh, je pense que je suis le gars le plus actif qui essaie d'échanger, mais je ne trouve pas preneur. Euh, fait que, euh, tu sais, on va rider ce, ce club-là. Euh, tu sais, j'ai une profondeur qui est correcte, mais je prendrais le team à Charles, honnêtement, euh, si je pouvais, euh, demain matin.
3: Mais c'est les offres que envoies, c est, c est tu envoies, c'est-tu comme DeAndre Hopkins contre Michael Carter dans le Ligue C? c pour ça non, que ça, ça, ça
2: Ça passe pas dans ce type de Ligue-là. Mais euh, <rire> ça, c'est un, un inside, les gars. C'est un tweet que j'ai réussi à faire il y a deux semaines. Fait, si euh, fait c'est ça,
0: dans je... le fantasy, trop fort pour la Ligue, man, ça arrête de crier, ça arrête de paniquer. Tu les. Les trades euh, qu'il a fallu qu'elle gère les messages en privé de je peux pas croire que vous laissez passer ça. Puis je suis comme, man. <rire> ben ouais, non, mais tu sais, ça, ça fait partie de la game. Puis euh,
2: l'objectif n'est jamais d'aller euh, défoncer un autre DG dans un mauvais trade. Mais tu sais, euh, cha chaque situation est, est différente d'un pouleur à l'autre selon euh, la profondeur qu'il peut avoir. Puis euh, là, présentement, je pense que les, 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 les gars, c'est très serré dans la ligue, hein, comme euh, de la position 2 euh, à. À 8 ou 9, c'est hyper serré. Il y a un, un pouleur qui est vraiment euh, domine là, dans le pôle avec 1200 quelques points pots. Je suis pas mal sûr que c'est lui qui a le plus de points pour dans vos cinq ligues. Euh, fait que ça se joue le reste. Fait que le monde, ils il gardent leur squad, puis ça ne bouge pas trop, mais euh, on a du fun avec ça pareil. Puis on va voir si ça donne. Cette semaine, ça
0: va être une semaine assez, assez cruciale là, pour la plupart des DG dans, ce,
2: dans cette ligue-là. Là.
0: Le gars de qui tu parles, c'est Fred Papineau. Il y a quatre semaines, je pense, au moins quatre semaines, où il a fini le premier, le plus haut point. Ouais, on met son nom dans le pot pour des euh, billets d'hockey de qu'on fait tirer à la fin de la saison qui nous sont offerts par Eric Généreux à chaque fois que tu es le, le meilleur marqueur de ta ligue, dans nos cinq ligues, ben, on met ton nom dans le pot, puis Fred, ben <rire> euh, côté stable, je ne sais pas qu ce que ça y donne, mais c'est sûr que c'est lui qui a le plus de petits euh, coupons dans le pot en ce moment.
2: Il y, a, il y a 1286 points pour, ce qui est quand même majeur euh, dans ce type de format-là, euh, d'une ligue à 12 à, à ce stade-ci de la saison, fait que good job, à... puis il est actif, le gars, il a, il a beaucoup de mots il a fait beaucoup de moves, euh, vraiment un bon, un bon des jeux qu'on va peut-être voir éventuellement dans la... Dans la A, fait que les gars de la A, il faut qu'ils tiennent, hein, ils, ils, ont, ils ont eu la, la, la passe
0: facile là, de starter ça dans la A, mais ils ne resteront pas là longtemps nécessairement. Non, c'est ça. Puis euh, on le précise, pour ceux qui ne savent peut-être pas, nos ligues sont interactives, ils sont avec un système de relégation, de promotion. Donc les quatre premiers de la Ligue B vont passer en Ligue A, les quatre derniers de la Ligue A vont passer en Ligue B et ainsi de suite jusqu'à la Ligue E. Les gars, on a des demandes. Allez-vous faire une Ligue F, une Ligue G, pour vrai. On a tellement pris un gros morceau. Il <rire> on a, on a, on, était supposé, hein? supposé en avoir quatre
3: Ligues.
0: Il était supposé en avoir Finalement, on a monté oh, à 5. Ouais. Ça va nous prendre du staff, mais ça nous prend surtout des passionnés de Fantasy Puis des gars comme vous autres. À soir, je vous remercie encore d'être là pour venir jaser de Fantasy avec nous et d'avoir été actifs toute la saison. Fait que, euh, gars, Vince, moi, comme je te dis, je te salue. J'ai vu que t'as TJ Hawkinson aussi, t'as Curtis Samuel. Ouais. Fait que, des gars avec beaucoup d'upside. Puis, comme tu dis, ça prend un petit peu de chance des fois. Explique-moi pourquoi t'as la défensive des Raiders, s'il te plaît. Ben, moi, dans le fond,
2: <rire> moi, dans le, ce type de pôle moi, ça fait 20 ans que je fais des fantasy football. Ça fait deux ans que je fais des poules que ce n'est pas IDP. Donc, moi, j'ai toujours fait des pôles avec des, euh, des IDP, des joueurs défensifs individuels. Ça a toujours été ça. Ça fait deux, trois ans que, que je suis dans des formats plus standard. Puis moi, ma stratégie avec les défensives, c'est de streamer une dev d'une de, de week à l'autre. D'une semaine à l'autre, je change de def. C'est pas vrai que je vais dépenser un draft pick pour un pour une, une défensive que tu pars avec la grosse def, mais finalement, tu joues contre les Bills la semaine prochaine. C'est bon, rien. Hein? Euh, tu sais, moi, j'aime mieux streamer les, les défensives comme ça. Euh, là cette semaine on y va en force euh, avec la grosse défensive des Raiders on joue contre les Colts fait que là hein, on sait pas fait que là c'est soit que je me fais fourrer avec, euh, avec Jonathan Taylor ou pas en tout cas on va voir qu'est-ce que ça va donner ça se peut que je change d'ici là d'ici la fin d'ici à ce que la, la, la game commence ça se peut très bien fait que moi c'est un peu ma stratégie avec les défensives dans ce type de pool-là
1: totalement d'accord avec Vince moi c'est la même chose je stream toujours mes defs cette semaine moi c'est les Giants contre Houston euh, les Giants qui ont une très bonne défensive ils vont leur piler d'en face. Ça va même pas être le fun. Fait moi pour elle, c'est vraiment la même chose. Je, la, la semaine passée, c'était la def des Pats que j'avais. Elle m'a fait 26 points, mais je vais pas la garder. contre euh, les Pats jouent contre qui cette semaine, donc? Euh... Ils sont en bye. Ils jouent pas, ils jouent pas. Ah ben oui. ça, il est en bail, fait que je l'ai drop. Puis j'ai été chercher la def des Giants. Fait que, euh... Pour moi, c'est euh, semaine après semaine, je change. C'est la, la seule chose que ça me prend toujours un, un spot là pour euh, drop, euh, drop, aller chercher, drop, aller chercher. Mais écoute, c'est la meilleure tactique. Euh, parce que comme ça, c'est là que tu vois la différence de ben ton choix peut-être de 15e ronde. S'il y a une blessure, ben, ça peut devenir un gars qui peut starter. C est, c est, le draft est tellement important. Les, les gens vont dire que c'est les dix premières rondes qui sont les plus importantes, mais c'est les 10 dernières
2: il ah, faut peut-être la profondeur de running back de
1: wide receiver c'est la chose la plus importante euh, la, la profondeur Mais par la Mais...
0: profondeur il y a des moves qui vont se faire bientôt s'il y en a eu des dernières semaines il risque d'en avoir d'autres je ne sais pas si on va faire un épisode spécial trade deadline pour le fantasy des fans Il ça serait la scène ouais,
2: j'aimerais ça je mets, les boys, je mets Jonathan Taylor disponible. <rire> On va voir qu'est-ce qui je...
0: <rire> qu qu va se passer avec ça. Eh, C'est parfait parce que ma prochaine question j'ai demandé ce soir les gars des trade targets chaque position carrière, running back, wide receiver rapidement juste me dire qui vous visez puis ça peut être obligé d'être votre poule. Ça peut être juste en général des gars que vous pensez qu'ils peuvent être intéressants à aller chercher. Puis normalement Beast Foot nous commande nos partants de la semaine mais cette semaine ils vont commander, les joueurs qu'on cible en fantasy. Merci à Beastfoot est avec nous cette saison. Charles, Vince, si vous gagnez un jersey parce que vous finissez dans le top, ben c'est grâce à Beastfoot. On a des quatre cadeaux à remettre aussi. On en a déjà remis cette saison pour plusieurs concours qu'on a faits. On a Emmanuel il y a quelques semaines qui est allé chercher deux casques un casse des Packers, il y a un casse des Steelers, j'aurais dû mettre une close que si on vous donne une...
1: bon, c'est
0: du Gear des Packers, mais Charles on va commencer avec toi joueur à cibler, des joueurs qui t'intéressent peut-être à la date limite ou dans dès cette semaine pour le reste de la saison en fantasy.
3: Ben moi c'est pas compliqué, je te disais que mes, mes achats sont pas mal finis pour la, pour la saison là, à moins de blessure, puis les gars que je vais te nommer c'est des gars que j'ai dans toutes mes ligues. Euh, mon trade target pour le reste de la saison, j'en ai un by low, un by, un by high. DeAndre Swift, pas compliqué. Euh, les Jets, les Panthers puis les Bears pour le match ultime. Moi, quand, quand, rendu à ce statut de l'année, quand je, quand je parle de trade target, je regarde c'est qui qui affronte en playoff, est-ce que j'ai un bon match-up. Sinon, je, je cherche souvent à l'échanger contre quelqu'un qui, qui a un meilleur match-up, si je peux me le permettre. Euh, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu en plus, euh, Swift devrait revenir à son rôle habituel. Puis le monde a l'air à oublier que Swift il a fait 26.5 points week one. Puis ça, ça incluait le fait que Williams avait toutes les gold carry. C'est un monstre. Puis qui sait, imagine un monde où ce que Jamal Williams se blesse puis qu'il y a Swift all-in tout seul pour ces trois matchs-là de play en santé. C'est un league winner. League winner. Puis bye-bye, je l'ai aussi partout. Vince me l'a échangé dans un fantasy contre Jeff Wilson. Travis Etienne. Cet gars-là va, oh! gars va, ah oui. gars va gagner des ligues. Euh, de mettre, euh, tractor, Vince, là, mais... gars va gagner des ligues. Je suis désolé de te mettre sur le tracteur, Vince, mais ce gars-là va gagner des ligues. C'est une situation. Hein?
2: Quand on fait des trades, c'est toujours une question de situation. J'étais dans une ligue où je devais gagner maintenant. Sinon, je j'étais éliminé. D'ailleurs, là, je le suis éliminé. Donc, je fallait que j'essaie de quoi. Euh, c'est là que je suis allé chercher Wilson. puis Je le savais très bien que ça, ça viendrait me bite the Diaz plus tard euh, avec Etienne, mais je n'avais pas le choix. Euh, moi, pour moi, un, un trade target, euh, pour moi, c'est Amon Ross Brown présentement. By-low-ish, si on peut dire ça, by-low. Tu sais, Amon Ross Brown va avoir des targets, il y en a toujours des targets à côté. Donc, quand il est en santé, c'est 10 targets par game tout le temps. Il a fait cinq matchs qui n'ont pas fait de TD. Peut-être que son, le DG qui l'a. Il commence à s'impatienter. Euh, il y a Jameson Williams qui tarde à rentrer dans le club. Puis je pense même pas que ça va désavantager à Monroe and Brown quand que Williams va rentrer dans le club. Euh, puis bon, on le sait les Lions c'est une équipe qui tire de l'arrière, qui accorde énormément de points techniquement. Euh, quand qui euh, là je veux pas faire mal à Max hein, quand je dis des choses avant. Euh, <rire> techniquement la défensive des Lions c'est pas facile. Fait qu'on sait qu'ils vont tirer de l'arrière, Ross St-Brown va avoir le ballon. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la, la fin de la saison passée, comment Ross St-Brown a été justement un league winner. Je pense que c'est quelque chose qui peut se reproduire encore cette année. Pour moi, c'est mon trade target by low présentement, euh, Ross St-Brown.
0: Je suis surpris parce qu'on ne s'est pas consulté avant d'embarquer à soir, puis j'avais St-Brown comme wide receiver, et j'avais aussi DeAndre Swift, fait que pour les mêmes raisons que vous avez nommé. J'en ai d'autres aussi mais Max, je vais te laisser aller avec tes, tes targets à toi.
1: Ouais, euh, first je vais y aller avec Terry McLaurin. Euh, C'est un gars qui est avec euh, Taylor Heineke puis qui va pas perdre sa job by the way. Il a aucune chance que le roux revienne. Euh, c est, c est, ah, il est enterré C'est terminé. Euh, Terry McLaurin est le prochain euh, League winner cette année. Les gens les, les gens là, on dirait qu'ils veulent tout le trade parce que ben ils pensent que sa valeur va redescendre. Euh, mais au contraire. C'est un gars tellement... Euh, il a tellement de talent. C'est comme un peu un DJ Moore, mais en ce moment, il est dans une meilleure situation. Euh, un autre, je vais dire, Jerry Judy. Euh, dans les deux, deux dernières semaines, avec Russell Wilson, on a vu Cortland Sutton, euh, boum, on a vu Jerry Judy monter. Je continuerai sur cette lancée-là. Euh, il ne va pas extrêmement coûter cher à aller chercher. Donc, pour vrai, pour la possibilité, j'irai avec euh, Judy. Puis, euh, si je peux dire un running back des Waivers, Wavers, euh, ce serait euh, Jalen euh, euh, Warren, des Steelers. Euh, ce gars-là est en train de prendre la place euh, de, de, de Najee Harris dans le backfield. Pour bon, vrai, là, euh, en fin de semaine, c'est 6 courses 50 verges, euh, 3 passes captées, 25 verges. Euh, en 6 courses 50 verges, je ne suis pas sûr que Najee Harris en, en 25, ne fait pas ça cette, cette saison. Ça va tellement pas bien. Euh, on va voir Warren tellement plus. Euh, les deux gars, là, si vous voulez avoir un, un doute qui est probablement dans vos waivers, allez chercher Warren. Il, euh, il va avoir du travail euh, pour le reste de la saison.
0: Mais Warren, Jalen Warren, ça a été un joueur qu'on a conseillé euh, dans le temps que on commençait à s'inquiéter pour la blessure à Harris. Puis on a écrit un, quand même un bon article à pourquoi, malgré ça, même si Harris revient, que ce serait un joueur. À garder, Je comprends que les bancs sont petits, on ne peut pas nécessairement garder un gars comme Warren pendant plusieurs semaines, mais on a vu qu'il est revenu encore cette semaine dans les, euh, dans les waivers, un, un des joueurs les plus repêchés dans les ligues où il était encore disponible. Question pour vous autres, il euh, y a un gars dans ma ligue qui désespérément essaie d'échanger devant Tay Smith. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'échanger ce gars-là? <rire>
2: Il y a toujours moyen d'échanger n'importe quel joueur. Euh, Sharp, ça, ça, ça c'est sûr. Euh,
0: toi, tu toi, n'es pas intéressé à aller chercher un Devante Smith? Non, puis je suis en train de me demander, parce qu'on parlait de profondeur tantôt, fait que je me suis dit Devante Smith, écoute, je vois même pas qu ce que je pourrais donner en ce moment, que je peux pas mettons, aller piger sur les waivers et prendre une chance sur euh, des joueurs avec beaucoup d'upside, même si je pense qu'en ce moment, je prendrais un, un Chase Claypool avant pour le garder sur le banc.
2: Ouais, ben peut-être, dans sa nouvelle situation, ça peut, ça peut le faire,
0: effectivement. Mais,
2: tu sais, ça reste que Devontae Smith revient en arrière avant le bye week. Il y a une semaine de 40 points, une semaine de 30, une semaine de, non, excuse-moi. Il y a une semaine de, de tu sais, il y a quand même des targets, mais là, ça,
0: depuis, depuis un petit bout de temps, effectivement, il se passe à rien, là. Ok non, merci pour l'avantage Smith je suis juste curieux de savoir parce que pendant que je vous parle, j'ai reçu encore une demande avec un... C'est comme la sixième modification <rire> qu'il fait. Puis Smith est juste comme tout le temps, il l'ajoute comme si c'était un plus dans un trade que je voulais pas nécessairement ouais. faire. Moi,
3: ouais, on en suis de... dans la ligue. Moi, je
2: suis moi, vendeur dans la vie les boys de profession puis c'est sûr que si tu t'achantes cette fois en disant que t'as tel joueur et ta vendre ça se ouais. ouais. peut que t'aies pas grand-chose.
1: <rire> Mais ouais. pour vrai, si j'étais toi, Sharp, euh, pe... Peut-être que je, je le ferai. Euh, je trouve que Smith a quand même du upside. Beaucoup d'upside à part de ça. Euh, AJ Brown ne va pas maintenir le rythme des deux derniers matchs toute la saison. C'est toujours, ah. ouais, toujours des up and down une saison. C'est toujours difficile. Puis, les targets à Smith, à part en fin de semaine passée, ils n'ont pas descendu. Contre Pittsburgh, c'était 8 targets. Après ça, 5, 11, 4, 12 à sa grosse game. Donc, les targets n'ont pas réellement descendu. Ça reste la même chose. Pas parce que il connaît peut-être un petit passage à vide que je crois que c'est tant que ça. Il hein, faut, faut rester loin de ce gars-là. Je, je pense qu'il y a beaucoup d'upside. Euh, il va jouer contre Washington, Indy, Green Bay. Il va, Eric Stoke est blessé. il va jouer ben, je, ben, On va genre ramener Kevin King à la vie, là. Euh, je sais même plus s'il était avec les Packers. Écoute, je... euh, après ça, c'est Tennessee. le Giants, Chicago, Dallas, New Orleans, Giants.
3: Une fin ben, saison ben, plus
1: tough, mais.
3: Mais, Mac, j'aime ça que tu parles de, des Cowboys. Si je me trompe pas, les Cowboys, c'est. cest le match ultime de. Non, mais c'est le match de demi-finale de, de Playoff Fantasy. Euh, ah ouais. Diggs va être sur AJ Brown. T'sais, il faut que tu regardes des, des affaires comme ça. Fait que je, je pense que ça va être Devante Smith qui va connaître un, un plus gros match euh, contre Dallas. Tu sais, tu, 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 si tu le payes pas cher, puis tu vas chercher le receveur numéro 1-ish parce que je te dis que je pense que Allen va être maîtrisé dans ce match-là. Tu sais, ça peut être payant, surtout que tu n'auras pas, pas à payer cher.
1: On, on a tendance à oublier que ce gars-là, euh, c'est le Heisman Trophy Winner. Là. Il, il était meilleur receveur mm -hmm. à l'Alabama, puis beaucoup disent que c'est la raison pourquoi Jerry Julia était aussi bon. Donc, euh, pour moi, Devante Smith est probablement un gars que j'irais chercher. Euh, en ce moment, c'est un là, c'est un gars que tu vas chercher n'importe quand.
0: Ben, même dans nos euh, épisodes du dimanche matin, partant au le banc, les questions fantasy, on ne le voit pas souvent passer, C'est fait qu'un gars qui a été euh, laissé de côté souvent. Mais justement, on parle temps que ça, ça, sorte, on va être jeudi, fait que euh, c'est le temps à commencer de penser au start site, à qui mettre dans notre alignement, et puis, on a des questions ce soir. On a répondu tantôt à Michael Santeur qui demandait McLaurin ou Josh Palmer. Laurent qui nous demande si vous devez en site, donc en asseoir un, en garder un sur votre banc, en Damien Pierce, DeAndre, Deandre Swift, Corderell Patterson et Dante Foreman. Lequel vous laissez de côté? Ich. Charles ne sera pas content ce que je vais dire là. Euh,
2: moi, je vais avec euh, des Andrew Swift cette semaine, cette semaine seulement. Euh, oh. On a vu encore euh, Jameson, euh, Javion, euh, euh, Jamal Williams avec 24 carries la, la semaine passée. Je pense pas qu'ils vont faire un turnaround complet du jour au lendemain. Euh, Williams ramasse tout le temps plein de goal line carries aussi. Euh, il est là pour le, les TD régulièrement euh, moi, pour moi, pour sept semaines seulement, euh, j'assois dans ces quatre-là encore euh, de Andrew Swift, puis probablement que c'est la dernière semaine je vais être en mesure de le faire. Je
1: suis d'accord avec ce que Vince dit, mais je trouve qu'il y en a un pire, puis c'est euh, Dante Foreman. Euh, Chaba Hubbard, il va être revenu. Puis, ben, c'est facile. Là. Chubba n'a jamais mal fait depuis qu'il est qu starting quarterback. Puis, cette saison, ça va quand même très bien. Il va reprendre... Euh, il va être... First, ben, premièrement, il va être le third down back. Puis, je suis sûr qu'il va voler des carries à Dante Foreman. Fait, pour moi, là, la, la semaine de 32 points de Dante Foreman, c'est là que je l'ai changé. j'ai eu Brian Robinson en Dynasty contre ce gars-là. Pour moi, là, c'était la semaine à échanger Dante Foreman. Maintenant... Euh, ça va, être, ça va être du 60-40 peut-être. Donc, euh, j'y vais quand même over. Euh, Je vais avec Swift over euh, Foreman. Tu te
0: okay. souviens de la semaine qu'on s'est assassiné toute la semaine à savoir si, euh, après l'échange de CMC, si c'était Foreman ou Hubbard qu'il fallait ouais. mettre. Et on terminait ouais. comme un point <rire> d'écart ouais. en fin de cette semaine-là.
3: C'est complexe, ben complexe comme question parce que ça dépend de plein de facteurs. Okay? Caroline joue ce soir. c'est euh, Nous, on enregistre mercredi, mais ça va sortir jeudi matin. Donc, Albert, euh, on ne sait pas encore s'il va jouer. S'il joue, c'est sûr que je penserais fortement à, à citer Foreman. D'un autre côté, euh, Damon Pierce vient d'être annoncé comme ajouté sur le rapport des blessés. Blessures ouais. au torse et blessures à l'épaule. Et On sait qu'hier, qu la pratique était limitée. Houston affronte les Giants. Tu sais, en même temps, ce qui gosse dans cette question-là, c'est que Hubert, euh, excuse Foreman, joue le jeudi. Ça va compliquer les choses. Mais une chose est sûre, moi, c'est sûr que Swift, même s'il n'est pas encore 100% dans son rôle, je le veux, sur mon partant contre euh, les Bears. C'est ça, c'est sûr à 100%. Oui, il y a On quand même...
0: la, la blessure à Pierce aussi. Je pensais que c'est moi qui avais le scoop, mais euh, tu vu ça euh, comme moi. fait que... Euh... Hey, on, so we try, we try à part best. Patterson, on... Patterson c'est le seul qu'on peut dire que lui tu peux pas le garder assis cette semaine ça c'est clair mm. C'est clair et net. question end qu'on a eu de Jérémy ces deux ends sont en bail donc ils nous ont demandé son préféré Johan Johnson ou Cole Komet écoute si on croit en ce qui se passe à Chicago le, la petite flèche par en haut pour le, le upside des joueurs des Bears moi j'ai Cole Komet en Dynasty enfin Cole Comet qui me montre quelque chose je vais leur redonner une autre chance
2: ah, c'est clair. Tu sais, en fait, c'est Justin Field qui, qui permet à Cold Comet de, de, de peut-être éclore comme ça. puis Je pense qu'on va le voir encore plus, Cold Comet impliqué dans les prochaines semaines. Euh, Field, là, tout d'un coup, devient un corps à air. On savait qu'il était très mobile et qu'il y avait toujours un upside puis un danger euh, au niveau de la course. Je pense que là, il va venir gagner peut-être une demi-seconde auprès des linebackers supplémentaires d'hésitation. Ça, c'est qui qui passe par là? C'est Cole Comet. Euh, il y a trois touchés en deux, euh, en, dans ces deux derniers matchs. Je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Euh, fait que pour moi, c'est facile, cette question-là, c'est Cole Komet cette semaine.
3: Là. Puis moi, j'ajouterais juste que... Je, moi, tantôt, on, on se préparait un peu, tu me, tu me parlais, de, j'allais avoir à parler un peu de Johnson, je sais, je sais même pas c'est qui. Tu sais, J'ai appris tantôt qu'il jouait pour les Saints. Euh, <rire> moi, Cole Kemet, c'est ma déception de l'année. Je l'ai drafté partout, puis je l'ai droppé partout, puis là, il commence à être bon. Mais regarde, moi, c'est sûr qu'avec Kemet, là, pour les mêmes raisons que Vince, la confiance de, de Fields, pas plus compliqué. Je ne
1: ouais, ça... non
0: plus pour Fields, mais Fields… Euh... Si j'ai Justin Fields, ça veut dire que je l'ai pas mal ramassé gratis dans les waivers. Si j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de faire un move, j'ai un joueur de blessé, je suis inquiet avec un joueur, je vais aller chercher de la profondeur. Fields, je le laisserai aller maintenant parce ouais, que ça la peut dégonfler vite, pas à peu près.
2: Ouais, c est, c est, c est. Fields, ça va être un, un, un ceiling qui, qui est assez élevé. On l'a vu la semaine passée, donc un plafond super élevé, mais un plancher qui est au plancher total. Il peut te faire trois points la semaine prochaine. Là, la réalité avec lui.
1: Là. Mais tu sais, malgré qu'il joue vraiment mieux, là, ses, ses passes sont oh. vraiment plus précises. Euh, moi, moi, personnellement, Charles peut, peut témoigner. J'ai toujours cru en ce gars-là. Je l'ai toujours adoré. Malgré que tout le monde est en trop fort pour la Ligue. Le Trash Talk en, en parenthèse, je dis ici le Trash Talk beaucoup, beaucoup. J'ai toujours cru en ce gars-là. Pour moi, Justin Fields c'est. Is... Pour moi, c'est pratiquement la révélation de l'année. Puis Cole Comet, je suis content parce que c'est la même affaire que Charles. J'ai été chercher partout. Je disais que c'était lui puis Njoku, mes Sleeper, Titan. Njoku, je l'ai eu. Puis Comet, c'était comme euh, un dauphin. Mm -hmm. là. Là, ben, là, il recommence à monter quand je l'ai dropé partout, justement. Ben, C'est ah, parfait,
0: il, il commence à éclore dans les semaines où tu as besoin d'un streamer. <rire> fait que C'est <rire> le streamer parfait à Cold et hey, On achève bientôt. Il y a des questions qu'on a eues que je veux quand même passer à travers. Rest of season. Est-ce que vous préférez avoir Joe Mixon ou Saquon Barkley?
1: C'est Saquon.
0: Saquon pour moi aussi. Je pense que tout le monde est d'accord. C'est quoi
3: J'ai pas mis mon gilet pour rien, puis euh, je vais même aller plus loin que ça. J'ai Mixon dans deux ligues puis euh, je cherche à le seller. Ben, on, oui. on oublie vite que Mixon, là, avant sa, sa performance de 55 points, était borderline de top 12 <rire> running back. Running back C'est borderline.
0: <rire> <In> game.
3: Exact. <rire> Puis en playoff, encore une fois, je reviens, tu sais, là, on approche des playoffs. Moi, je en mode playoff. En playoff, il affronte les box. OK, cette année, c'est, c'est mais demi-finale, finale, c'est les Pats et les Bills. Tu, tu veux pas que ton running back élite euh, affronte des défenses élites? Tu, tu, tu veux pas ça? Fait que si je suis capable me chercher quelqu'un qui a une meilleure cédule, c'est sûr, que je vais, je vais essayer de le faire.
1: Ah ouais, Joe Mixon et Timmer sell high. Oh my god, c'est ouais. c'est n'importe quoi. Là. Quand je disais tantôt que les fantasy owners oublient vite, on a tellement de mémoire courte. Joe ouais. Mixon est le prochain, genre, euh, Calvin Johnson des running backs pour tout le monde cette semaine. Là. Il vient de battre un record, tu l'échanges, genre, contre n'importe qui, puis ça va passer. <rires> Mais bon j'ai essayé,
3: à date ça marche pas tant. J'ai essayé Kelsey, <rire> puis euh, je me suis fait euh, refermer ouais, la porte mais... très vite.
1: Faut pas pousser non plus. Là.
0: <rire> hey Charles, as Joe Mixon, j'ai Jonathan Taylor, qu'est-ce qui me manque
3: Eh hey boy, il te manque. <rire> Jonathan Taylor, il vaut rien pour moi, fait qu'il te manque pas mal d'affaires.
0: Ok, attends, j'ai Jonathan Taylor et Devante Smith. Il me manque en encore quelque chose
3: Bah, bon. <rire>
1: moi, je l'ai fait n'importe quand.
0: Oui, parfait. Je, je, je t'envoie ça euh, sur la lecture daprès hey À Kansas City, euh, Martin Bédard, dans le Fantasy des podcasters, a fait jaser parce qu'il a ramassé Isaiah Pacheco en deuxième ronde. Euh, pour vrai, ça l'a tellement
2: fait. Ça, ça c'est incroyable. Il
0: faut comprendre que Martin en est à sa deuxième saison de Fantasy. Et puis, il, il a vraiment euh, fait de la recherche pour les sleepers, le, le potentiel de joueurs qui pourraient éclore plus tard. Il a juste manqué le bout que les sleepers, il faut que tu les repêches <rire> plus tard. <faut rire> c'est une bonne stratégie, mais c'est des sleepers parce qu'il faut aller les chercher en fin de draft. Mais euh, écoute, la semaine, où ils ont annoncé que Pacheco serait le starter <rire> Kansas City. <rire> euh, puis finalement, ça a fait de euh, poète mais on a eu bien du fun avec ça. Mais blague à part, on nous demande pour le reste de la saison si vous deviez garder un running back dans votre alignement des Chiefs, lequel vous voudriez avoir d'ici à la fin.
3: Ben, que ça mais soit Charles, clair. Je... Euh... Ouais, Vas-y, Max.
1: Charles, je sais que t'aimes pas ça, ces réponses-là, là. Aucun des trois. Je ne touche pas à aucun de ces trois gars-là. Mais si, vraiment, faut que j'en nomme un, là, je vais dire Pacheco, mais je touche pas à aucun des trois. Ah,
0: tu vois, moi, je garderais Clyde. Tu, je te... Effectivement, ah ouais. j'aime pas cette réponse-là parce que si, quand je le demande ça, tu me dis aucun des trois, c'est comme...
1: Mais non, mais <rire> je, je dis aux gens, touchez pas au running back des Chiefs. C'est comme... Les Bills, il y a deux, trois ans, là. Tu pas ben,
3: moi les gars, je vais dire le, le troisième de vous autres, moi ça serait McKinnon pour la simple et bonne raison que en fin de semaine, il vient de jouer le plus grand pourcentage de, de snaps jamais joué par un running back des Chiefs cette saison. Huit targets. J'en veux aucun des trois, mais si j'en veux un, je pense que c'est lui qui a le plus grand upside.
1: Mais ce, McKinnon est juste en situation. Bien, est souvent en situation quand les Chiefs tirent de l'arrière ou pour prendre, euh, ou ils sont à égalité. Donc, puis les Chiefs, sont c'est une puissance de la NFL. Donc, je crois pas que McKinnon est tant, euh, wow que ça, ça.
3: Non, 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 Mac, je suis complètement d'accord. Je réponds, j'en je, veux ah, aucun non, des non, trois. Je suis 100% d'accord avec toi. J'en veux aucun des trois. Si j'ai à prendre une décision. Ça, je méfierais un peu là-dessus parce ouais, qu'il y a un peu d'upside de, de, de Target et là mais je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun des trois qui est wow. Là. Personnellement,
1: j'irais plus avec un Clyde et un Pacheco qui vont courir quand les Chiefs vont gagner, puis peut-être euh, gratter des touchdowns. De un peu comme Clyde a fait tout le début de la, de, au début de la saison, c'est exactement ça qui se passait. Là. Fait que, un des deux, pour vrai, c'est la meilleure solution, je crois.
0: Charles et Vince, vous êtes 7-3 et 6-2. Vous êtes à la Ligue C et D.
3: Hey, T'as vraiment ta avec tes, avec tes matchs, 7-2 et 6-3. Ah,
0: mon Dieu, à soi pour vrai, ça fait partie du gag, je pense. Là. Ok, fait que vous êtes 8-9, puis. Euh... <rire> ah, faut qu'on commence, à... qu commence à enregistrer de jour, je pense. C'est ce qu'il faut faire. Euh... Il faut faire ça les samedis avant les matchs, finalement. Mais les gars de la Ligue A veulent savoir. Parce que les autres sont 6-3. <rire> là, je vais aller devant moi, là. je ne peux pas me tromper. Simon duto est 6-3, Karl Gourg est 6-3, Mathieu Labbé est 6-3, Jean-François David est 6-3, Sylvain Tremblay est 6-3, David Grenon est 6-3, le top 6 du Fantasy sont tous 6-3. Je vous ai envoyé euh, en screenshot les photos de leur, de leur alignement. Je veux savoir parmi les 6, en fait c'est Mathieu Labbé qui nous demande qui a la plus grande chance, je pense qu'il a dit, de, de, de percer, là, de vraiment se, se démarquer avec leur line-up. J'ai trouvé des forces et des faiblesses dans les six. Pour vrai, il n'y en a pas un que j'ai fait comme, oh mon Dieu, celui-là, clairement dominant par rapport aux autres. C'est peut-être une raison pour laquelle ils sont toutes six victoires et trois défaites. Mais je vous écoute, j'aimerais savoir lequel line-up que je vous ai envoyé qui vous retient le plus votre attention.
3: Mais Moi, je pense qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. Puis la seule bonne raison qu'on ne qu s'est pas encore démarqué, c'est parce que son. Son premier pick euh, était blessé toute l'année. Moi, j'irais vraiment avec David Grenon, Swift, Walker, Mixon, Diggs, Higgins... On a parlé de Kemet tantôt. Peut-être que le reste de l'année, ça va être un des meilleurs tight de. On ne sait pas. Présentement, il, il est vraiment fort. Euh, moi, est, moi, ça serait mon, mon, mon choix numéro un, là, sans équivoque.
0: C'est correct avec Trevor Lawrence pour euh, aller dans les playoffs?
3: Oui. Avec, la, okay. avec, avec euh, la qualité de joueur que je viens de te nommer, oui. Puis, si je veux pas traveler c'est sûr qu'il y a de quoi de mieux. Tu sais, il y a de quoi, c'est Waver. Je vais pouvoir streamer mon QB, essayer d'aller chercher la meilleure performance à chaque semaine. Tu sais, oui, on parlait de streamer notre def tantôt. Euh, streamer un QB, c'est une stratégie aussi. Puis, cette année, on se cachera pas qu'il n'y a aucun QB à part Diggs euh, qui, a été, euh, qui, qui a été vraiment consistant toute l'année. Le Même Jalen Hurts, euh, il, a, il a eu des semaines couci ci coup -ça. Lamar Jackson a eu des semaines à 16 points. Mais je, je pense pas qu'un QB, à part euh, Allen, euh, mérite d'être... Je pense pas qu'un QB va être un league winner cette année. Fait que moi, j'irais vraiment avec euh, David Grenon.
1: Moi, je vais y aller avec le gars pas de nom.
3: Moi, ouais, c'est ça.
1: Le, le premier, là. Euh, Caller Murray, Herbert Herbert, euh, Khalil Herbert, euh, Tariq Hill, Justin Jefferson, Zach Ertz, Chris Olave Man, son, son, son club est, est boosté. Il y a Daniel Carson comme kicker un des meilleurs quelqu'un de la Ligue, puis il y a un bon banc, là. vraiment avec ce
0: C'est l'équipe à Simon Duto qui, effectivement, est premier. Il est 6-3, mais au niveau des points, c'est lui qui est le meneur. Ça le met en première position. Lui qui a pas eu peur de bouger aussi. Il faudrait ressortir ses trades, mais c'est pas quelqu'un qui est resté inactif dans la Ligue. Il a fait beaucoup de moves.
1: J'adore son trio de wide receiver, là. Tyreek Hill, meneur de la Ligue, Justin Jefferson, puis Olavé, là, avec un Saquon, puis un Kyler... C'est un peu… Euh... Puis en plus, un coloriste Tony qui pourrait euh, avoir du upside aussi. Euh... Ouais,
3: J'avais en mention spéciale aussi, de mon côté. Mais, mais juste rajouter aussi pour David Grenon, là, ça me surprend qu'il soit 6-3. Je tu sais, regarde ça, Swift, Walker, Mixon. C'est trois running backs. Oh oui. Au début, il ouais. ne faisait rien. Mon
2: pick, c'était David Grenon aussi, à, à cause de la profondeur qu'il a. Tu sais. Je m'en fous de son, son quarterback. Pis, euh, moi, je suis du genre à drafter un quarterback assez loin dans un, dans un fantasy football. Euh, évidemment, c'est le fun d'avoir Josh Allen, puis euh, tous ces boys-là. Mathieu L'Abbé avait, avait un pôle aussi que je pense qui, qui est quand même intéressant avec Josh Allen, puis des gros upsides. Mais moi, c'est David Grenon pour la profondeur des, 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 des running backs, puis des wide receivers. Il peut se permettre d'utiliser un de ces joueurs-là s'il veut améliorer son QB, mais moi, je pense que je ne ferais même pas ça. Euh, je ne touche pas à, mes, à ma profondeur. Euh, je être ça jusqu'aux séries. Puis Comme Charles dit, ça se peut que je stream mon QB d'une semaine à l'autre. Euh, J'ai zéro problème avec ça. Euh, fait que Moi, c'est David Grenon, d'après moi, qui a le, le, le meilleur potentiel pour finir au top de, de la Ligue 1 cette année. -là.
0: Étant donné que Mathieu nous a posé la question, on va quand même souligner son club. Et Comme tu as dit, Josh Allen, Niveau il running back, Daryl Henderson, c'est là que je vois une petite faiblesse. Tu sais, Damien Pierce, c'était un bon move. Il a attendu patiemment que DeAndre Hopkins revienne. C'était un bon move. Mais Adam Thielen, comme wide receiver 2, il faut se souvenir que Marquise Brown s'est blessé. Euh, Paris Campbell aussi, ça allait bien jusqu'à ce qu'on on perde Matt Ryan et que c'est le shit show Sam Ellinger. Ensuite, euh, Deion Jackson. Regarde, tu vois qu'il a fait des, des moves avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'upside. Deion Jackson, il a donné des bonnes semaines. Fait que ça il a permis d'avoir la fiche de 6-3. Mais Mathieu, je te dirais viens nous jaser, je trouve que tu as de la bonne profondeur, tu as des bons morceaux, tu serais capable d'aller faire un move pour aller te chercher là, un joueur qui te manque pour vraiment garder la constance jusqu'au playoff.
3: Mais lui, il est bien. Là. Tu... Il y avait Marcus Brown, puis là, juste avant Hopkins arrive, il se blesse. Fait que là, il a toujours eu le receveur numéro un sans compétition des corps. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui.
0: <rire> exact. T'en lave les mains, Je vois qu'il y a Devin Duvernay aussi. Les, les Ravens, on l'a dit. On va boucler la boucle. On a commencé à parler des Ravens à un moment donné, puis on va en reparler encore. Mais une bonne fin de saison au côté euh, calendrier pour les Ravens. Qui est-ce qui va sortir du lot Côté wide receiver, pour cette équipe-là, en fantasy, faut il faut qu'il y ait quelqu'un.
2: Ah, pour l'instant, ça n'a pas le choix d'être Devernay. Je ne vois, vois pas qui d'autre ça peut être. Euh, évidemment, c'est Mark Andrews qui va profiter de tout ça. Euh, comme, comme à l'habitude, puis on le sait que c'est le target euh, préféré, évidemment, à Lamar Jackson avec raison. À moins qu'il y ait un move euh, quelconque qui soit fait par euh, les, le DG des, des Ravens, ben, évidemment, je pense que c'est Deverney, mais ça reste qu'il y a un potentiel qui est limité, selon moi, euh, au niveau fantasy, quand même. Mais c'est un gars qui va nous donner des bonnes semaines, euh, quand même, à cause de la situation. Là.
0: Max, Charles, Vince, merci d'avoir été là ce soir, puis plus précisément, Charles et Vince, on peut juste vous dire merci d'avoir embarqué dans cette aventure-là. Comme je dis, moi et le reste des boys, quand on a parti ça, on s'est un peu lancé dans le vide, mais on a fait des super belles découvertes, on a rencontré des trippers de fantasy, dont vous autres. Puis, tout ce que vous faites pour la Ligue, vous motivez le monde, vous gardez le chat actif, c'est même les petits commentaires à Charles, le petit trash talk, moi, j'adore ça, puis écoute, c'est cause de la discussion, puis moi, c'est ma partie préférée du Fantasy Football, c'est vraiment le trash talk puis pouvoir piquer mes league mates. J'espère que vous avez du fun. J'espère que, je vais essayer de ne pas me planter, là. j'espère que votre fiche de 7-2 et 6-3 va exact, se maintenir. <rire> <rire> All right, on, on eu. Donc, Un gros merci à vous autres. Un gros merci à Beast Foot, à Underbase Et euh, je ne je, je l'ai pas mentionné en début, mais atypique aussi, qui embarque dans le bal pour vous donner... Des paniers cadeaux de produits atypiques aussi pour nos participants, pour nos, nos gagnants. Et puis, on a un autre euh, petit cadeau qui s'en vient. On a un autre euh, partenaire qui a décidé de pitch-in. Il va y avoir d'autres surprises comme ça. Je pense que le projet est en train vraiment de prendre de l'ampleur. On est en train de se mettre à map côté fantasy. Puis ça, c'est juste possible grâce à nos partenaires. Puis grâce aux gars qui jouent dans nos ligues et qui nous suivent à chaque semaine. Dimanche, comme d'habitude, à 11h, on va être en direct pour le show Partant au Sulban où on répond au dilemme fantasy. On vous donne nos opinions. Des fois bonnes, des fois moins bonnes. Mais si vous avez besoin d'une opinion start sit côté corps arrière, Max cette année est vraiment en feu avec des ball predictions. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci de suivre Trop fort pour la Ligue. On se voit dimanche à 11h. Et d'ici là, soyez Merci, bon Trop fort pour la Ligue.
3: Merci, George, c'est boys. Trop fort pour la Ligue. Hey, hey. Seigne ta gueule à chaque mise en échec On est trop fort pour la ligue On est trop fort pour la ligue Tu trop catégorique,
0: de catégorie De avec des bords Et on est trop fort pour la ligue Trop fort trop fort pour la ligue t'es ton atterrissage Te rend des vrais pirates Je suis trop fort pour la ligue On est trop fort pour la ligue Si y'a ça finit mal Ici c'est tout c'est C, c'était